0: Selamat pagi, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasihkan Tuhan Bagaimana kabar Anda? Saya harap sepanjang hari ini Anda telah disertai dengan Tuhan Anda telah melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya Dan kini menjelang penutupan hari Anda siap untuk merenungkan firman Tuhan Dalam acara kita Mutiara Kebenaran Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao Dan kita akan bersama-sama membahas kebenaran-kebenaran Alkitab dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Acara ini diberi nama Mutiara Kebenaran, karena acara ini mengutamakan kebenaran di atas segala-galanya. Dan kebenaran itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga, bagaikan Mutiara. Mutiara yang disinggung oleh Tuhan Yesus ketika dia memberikan perumpamaan tentang seorang yang menemukan Mutiara yang berharga. Sedemikian berharga sehingga ia rela menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan Mutiara tersebut. Saudara. Kebenaran memang adalah sesuatu yang mahal Dalam Amsal 23 ayat e 23 Tuhan berkata, belilah kebenaran dan janganlah menjualnya Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya, kata Tuhan Sungguh, ini adalah suatu ajakan yang benar-benar harus kita taati Mutiara kebenaran Dan kita akan membahas, saudara, kitab keluaran Karena kita ada dalam Kitab kita yang kedua, Mutiara Kebenaran Kitab Kejadian sudah rampung dan selesai Kini kita masuk ke dalam Mutiara Kebenaran Kitab Keluaran Dan kita ada pada sesi yang kedua sehingga kita akan membahas pasalnya yang kedua Tentu dalam membahas Mutiara Kebenaran ini, saya ajak kita untuk bersama-sama saat ini mempersiapkan hati dan pikiran Dan kita bersiap-siap untuk membuka Alkitab kita Tentunya saya akan membacakan ayat-ayat yang kita renungkan Tetapi untuk mendapatkan hasil maksimal dari acara ini Hendaknya tiap-tiap pembaca juga memiliki Alkitab untuk dia baca Tentu kalau Anda sedang mengemudikan kendaraan Atau sedang dalam suatu pekerjaan lain yang tidak bisa Anda tinggalkan Tetapi Anda bisa mendengarkan radio Saya bisa maklum kalau Anda tidak bisa membuka Alkitab Tapi kalau Anda sedang di rumah dan ada Alkitab dekat Anda Anda bisa membukanya dan merenungkannya bersama-sama dengan saya. Mari kita buka saat ini keluaran pasalnya yang kedua. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan berdoa dulu. Kita akan minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita. Karena ini adalah firmannya, ini adalah kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dan hanya Tuhan yang dapat menyingkapkan kebenaran yang sejati kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Sungguh agung engkau, karena engkau adalah Allah yang maha kasih Engkau adalah Allah yang maha tinggi mengatasi kami Tetapi juga maha hadir diantara kami Kami mohon pimpinanmu ketika kami merenungkan firmanmu ini Agar kami dapat mengertinya Dan kami dapat bahkan menerapkannya dalam kehidupan kami Sehari-hari Pimpinlah Tuhan Semua ini kami landaskan Dalam doa keparamu Dalam nama Yesus Kristus saja Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Keluaran pasal yang kedua Ini melanjutkan keluaran pasal yang pertama Sebagaimana Judul dari kitab ini adalah Kitab Keluaran Tetapi ini adalah judul yang diberikan Oleh Alkitab-Alkitab -al terjemahan, dalam Alkitab bahasa asli dalam bahasa Ibraninya orang Ibrani memiliki kebiasaan untuk memberi nama kitab sesuai dengan kata pertama dari kitab tersebut. Oleh karena itu dalam Kitab Kejadian, dalam bahasa Ibrani kata pertama adalah Bereshit atau pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dikatakan di situ Bereshit bara Elohim sehingga Kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit atau pada mulanya. Sedangkan kitab keluaran dimulai dengan kata-kata Waele shemot, dan inilah nama-nama. Sebagai singkatnya, orang Ibrani atau orang Yahudi sering menyebut ini kitab shemot, atau nama-nama. Jadi kita menyebutnya kitab keluaran, orang Ibrani menyebutnya kitab shemot, kitab nama-nama. Kita menyebutnya kitab keluaran, atau Exodus dalam bahasa Inggris, karena kitab ini adalah kitab yang menceritakan bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. mereka yang telah menjadi budak di sana sekian lama mereka keluar. Dan ini juga merupakan lanjutan dari kitab Kejadian di mana akhir kitab Kejadian kita lihat bagaimana keluarga Yakub masuk ke Mesir, menjadi orang-orang yang sangat dihargai di sana tetapi bagaimana dan sampai kenapa mereka sampai harus keluar dari Mesir. Pasal 1 menjelaskannya bagaimana mereka beranak cucu Bagaimana Firaun dan orang Mesir takut kepada mereka Dan bagaimana akhirnya bangsa Mesir memperbudak orang Israel Dan memberikan mereka kesusahan Dan membuat hidup mereka pahit dengan pekerjaan-pekerjaan berat Tetapi Tuhan beserta mereka menolong mereka dan tetap membuat mereka beranak cucu dengan banyak Akhirnya orang-orang akhirnya Mesir bahkan membuat keputusan yang sangat kejam Yaitu mereka mencoba bahkan untuk membunuh berbagai anak laki-laki dari orang Israel Dan inilah yang menjadi latar belakang masuk kepada ayat yang kedua Bagaimanapun juga, kitab keluaran yang ingin menceritakan tentang keluarnya orang Israel dari Mesir Dia harus pertama-tama menceritakan mengapa orang Israel ada di sana Itu ada di pasal 1 Dia harus menceritakan mengapa orang Israel perlu keluar dari Mesir Itu ada di pasal 1 juga Yaitu bahwa mereka ditindas dengan amat sangat di sana Kemudian yang ketiga Mereka perlu menceritakan tentang orang yang akan dipakai Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir Dan itulah yang akan kita mulai dari pasal 2 ini Kita akan berbicara mengenai seorang tokoh yang Tuhan persiapkan Tokoh yang luar biasa, tokoh yang akan menjadi tokoh sentral di dalam perjanjian lama Tokoh yang akan sangat dihargai oleh orang Yahudi sepanjang zaman Tokoh yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Musa Bagaimana? Perjalanan hidupnya telah Tuhan pimpin bahkan semenjak kelahirannya Itu akan kita perhatikan Mari kita baca ayat 1 dulu hingga ayatnya yang ke-6 Ayat 1 hingga ayat yang ke-6 Kita baca bersama atau saya akan bacakan dan pendengar sekalian mendengarkan Musa lahir dan diselamatkan adalah judul perikop Firman Tuhan Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia keparanya, dan berkata, Tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudara, Di sini kita dapatkan Musa menceritakan ulang tentang orang tuanya dan tentang kelahirannya sendiri Mungkin kita berpikir bahwa seseorang yang menulis tentang kelahirannya Apalagi kelahiran dalam situasi yang cukup ekstraordinari Cukup mengesankan sebagaimana kelahiran Musa Tentunya Musa seharusnya menulis lebih Tetapi kita melihat Musa bukan menulis atas kehendaknya sendiri Tetapi sesuai dengan tuntunan roh kudus Oleh karena itu tidak banyak yang diberitahu tentang orang tua Musa di sini Walaupun ini adalah orang tuanya sendiri Tetapi Musa tidak menghabiskan banyak tinta, banyak halaman untuk bercerita tentang mereka Seperti apa rupa mereka, bagaimana hidup di bawah orang tuanya Karena memang Musa tidak, tidak hidup lama-lama di bawah orang tuanya Tetapi juga karena itu tidak penting Bahkan dalam pasal yang kedua di sini tidak diberitahu nama mereka Hanya diberitahu seorang keturunan Lewi menikah dengan seorang wanita keturunan Lewi. Di bagian lain dalam kitab keluaran, kita akan lihat nanti, nama mereka adalah Amram dan Yochabeth. Yang jelas, yang penting di sini bukanlah nama mereka, tetapi kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Yehova Allah mereka. Dari mana kita tahu akan hal tersebut? Karena tindakan-tindakan mereka yang penuh iman, Dan juga karena Musa mendapatkan pendidikan tentang Allah yang benar Tentunya di bawah orang tuanya Dalam tahun-tahun yang singkat mereka berada di bawah pengasuhan mereka Jadi kita lihat di sini uh, Seorang laki-laki Lewi Menikah dengan seorang perempuan Lewi Dia mengandung lalu melahirkan Ini adalah kisah yang terjadi berulang-ulang dalam sejarah manusia Inilah hidup manusia Seorang laki-laki lahir, dia tumbuh dewasa Kemudian dia tertarik dengan seorang wanita dan mereka jatuh cinta Mereka menikah lalu mereka melahirkan seorang anak Itulah siklus hidup Siklus hidup inilah yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan manusia Ketika dia pertama kali membuat institusi keluarga Ketika dia memperkenalkan hawa kepada Adam Dan Adam berkata inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku Itulah unit yang telah Tuhan bentuk Unit keluarga Dari situlah Tuhan ingin kebenarannya diteruskan Dari ayah ke anak Bagaimana orang tua dipercayakan oleh Tuhan Seorang anak yang polos Yang bisa mereka bentuk untuk menjadi seorang yang takut akan Tuhan Tetapi nah, saudara kita melihat pada zaman ini Serangan iblis sedemikian dahsyat kepada unit keluarga ini Dia begitu benci kepada keluarga Dan dia berusaha untuk menghancurkan keluarga Dia menghancurkan keluarga lewat anggota-anggota keluarganya Dia mencoba untuk Memutarbalikkan peran keluarga Dimana Alkitab telah menaruh bapa ayah, laki-laki Sebagai pemimpin keluarga Dan istri sebagai penolong yang sepadan dengan dia Sepadan, saudara Tidak dalam martabat yang lebih rendah Sepadan, tetapi Adalah penolong, bukan pemimpin Pemimpin tetap adalah sang suami Tetapi Iblis memutarbalikkan ini Iblis ingin menghancurkan ini Sehingga dia Memutuskan Menyulut api pemberontakan di hati banyak perempuan pada zaman ini Banyak perempuan tidak rela untuk menjadi pengikut Tidak rela menjadi sekedar penolong Dia ingin menjadi penguasa Dia ingin mengontrol suaminya Dia ingin menjadi yang membuat keputusan Dia ingin menjadi yang nomor satu, numero uno, saudara Dan gerakan feminim, feminisme Dan ini adalah suatu gerakan yang sungguh disalahnamakan Kalau saya bilang, karena apa? <tuh> Disalahnamakan karena sama sekali tidak feminim Ini adalah gerakan yang mengingkari jati diri wanita Dimana mereka menuntut bahwa laki-laki dan wanita harus memiliki posisi yang sama Tidak demikian saudara, tidak mungkin ada dua pemimpin Martabat laki-laki dan wanita adalah sama Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Kristus tidak ada laki-laki dan tidak ada wanita Tetapi tetap dalam keluarga Dalam Efesus pasal 5 dikatakan Hai suami, kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus mengasihinya Hai istri katanya Tunduklah kepada suamimu Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Dan ini ingin dihancurkan oleh iblis Betapa banyak wanita-wanita yang hari ini berpikir Bahwa mereka hebat ketika mereka mengalahkan suami mereka Yang berpikir mereka adalah luar biasa Kalau mereka tidak menuruti firman Tuhan Tetapi itu adalah kehancuran Dan banyak keluarga kacau balau Anak-anak terlantar Justru karena tidak ada tatanan Alkitab Bahwa suami adalah kepala keluarga Mengasihi istrinya dengan sepenuh hati Istri adalah penolong Yang tunduk kepada suaminya dengan sepenuh hati Saudara dan gereja Ternyata gereja yang seharusnya Mengajarkan kebenaran ini Gereja yang seharusnya memelihara keluarga Justru banyak yang hari ini Menghancurkan keluarga Mengapa saudara? Oh mereka menghancurkannya dengan dengan cara yang sangat halus dengan ketidakkonsistenan mereka dengan ketidaktaatan mereka akan Firman Tuhan. Kalau kita buka dalam satu Timotius pasalnya yang kedua, di sana kita lihat peran laki-laki dan wanita. Jelas bahwa Paulus mengajarkan posisi kepemimpinan dalam jemaat. adalah pada laki-laki, saudara. Mengapa? Karena ini sinkron dengan keluarga. Dimana di keluarga, suami adalah kepala dari rumah tangga, kepala dari istri. Maka di Jumaat pun harus demikian. Mana mungkin? Oh, di rumah suaminya adalah pemimpin, tetapi nanti di gereja istrinya jadi pemimpin, jadi gembala sidang. Itu tidak mungkin. Istrinya yang mengajar, yang mengajarkan firman, itu tidak mungkin, saudara. Alkitab tidak tidak berlaku seperti itu. Allah tidak membuat suatu aturan yang tidak konsisten oleh karena itu Allah konsisten. Anda boleh baca 1 Korintus pasal yang ke-11 uh, mengenai peran wanita di situ. <coughs> Kita melihat lagi uh, 1 Timotius pasal 2 di mana Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dia melarang wanita untuk mengajar laki-laki dewasa di dalam pertemuan jemaat dan ini jelas uh, mengacu kepada posisi kepemimpinan, posisi pengajar firman dalam jemaat dipercayakan kepada laki-laki. Karena jemaat harus merefleksikan susunan dalam keluarga Dan banyak jemaat hari ini gagal total Mereka telah terseret arus dunia akan feminisme Tetapi Grafe, RBK, kita ingin terus mengutarakan ini Bahwa di dalam jemaat, laki-laki yang memegang kepemimpinan Laki-lakilah yang Tuhan tunjuk menjadi gembala sidang, bukan wanita Laki-lakilah yang telah Tuhan tunjuk untuk menjadi pengajar firman, bukan wanita Oh, kalau Anda tidak setuju dengan itu, Anda bukan bermasalah dengan RBK, Anda bukan bermasalah dengan Grafe. Anda bermasalah dengan Rasul Paulus yang diinspirasikan Tuhan di dalam suratnya 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan Anda baca, saudara. Nah, kita lihat di sini. Sungguh, ya, sinkron. Kenapa Iblis ingin menghancurkan keluarga? Karena keluarga adalah dasar. unit dasar yang telah Tuhan tentukan. Sebagaimana kita lihat di sini, Musa lahir dari sebuah keluarga. Anda dan saya lahir dari sebuah keluarga dan keluarga yang kacau akan menghasilkan kemungkinan besar anak yang kacau. Tetapi kita lihat keluarga Musa adalah keluarga yang berbakti kepada Tuhan. Rupa-rupanya mereka punya iman kepada Tuhan. Oleh karena itulah Musa bisa punya iman yang demikian kuat kepada Tuhan. Oleh karena itu iblis ingin menghancurkan keluarga biar tidak ada generasi yang akan datang, tidak ada anak-anak yang seperti Musa, yang seperti Daud. Yang seperti Timotius yang telah mengenal kitab suci semenjak masa kecil mereka Kita lihat bahwa Musa lahir bukan hanya di keluarga yang baik Tetapi Musa lahir dalam suatu kondisi yang mencekam Kita baru baca di pasal 1 di keluaran itu Di sesi yang lalu bahwa Firaun telah mengeluarkan sebuah edik Sebuah aturan bahwa anak-anak lelaki orang Israel harus dibuang ke sungai Nil Ini adalah aturan yang sangat kejam Dan saya yakin bahwa aturan ini tidak dapat bertahan lama, tetapi barangkali Musa lahir pada saat peraturan ini baru diluncurkan belum lama sehingga masih banyak pegawai Firaun yang terpaksa melakukannya. Aturan ini masih diberlakukan dengan ketat. Nah, seperti di Indonesia juga kalau ada aturan baru dilarang merokok misalnya, ya paling hanya sebentar saja ada ada banyak gerakan untuk untuk mencoba menegakkannya, tapi lama-lama akhirnya melempem juga begitu ya. Kita dapatkan di sini Musa lahir dalam kondisi yang mencekam Orang tuanya ketakutan Oh, ini bukan anak pertama mereka Kalau kita baca Harun adalah kakak Musa Dan Harun tiga tahun lebih tua Sedangkan dia kita tahu dia punya seorang kakak perempuan juga Yang dalam perikop ini tidak disebutkan namanya Tetapi kita tahu bahwa namanya adalah Miriam Bahkan Miriam sudah merupakan seorang gadis yang Uh, mungkin gadis kecil, mungkin 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun kita tidak tahu Yang jelas cukup besar untuk dipercayakan oleh ibunya Untuk mengintai adiknya yang masih bayi di tebrau sungai Nil di situ Jadi Musa bukan anak pertama uh, Tetapi dia adalah anak yang lahir pada saat uh, aturan baru ini muncul Sehingga orang tuanya kebingungan Saudara tidak terpikir dalam diri mereka untuk melakukan aborsi Oh, tidak, tidak terpikir dalam pikiran mereka untuk membunuh anak itu. Itu adalah tindakan kejam. Hari ini banyak negara mengizinkan aborsi. Itu adalah pembunuhan, saudara. Itu adalah pembunuhan. Kita lihat. Oh, tentu barangsiapa yang melihat seorang bayi akan tersentuh. Apalagi orang tuanya sendiri. Apalagi ibunya. Apalagi ini adalah bayi yang cantik katanya. Tentu hatinya sangat mashgul dan tentunya siang malam dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak ini? Tentunya aturan Firaun bahwa anak laki-laki Ibrani harus dibuang ke Sungai Nil Diberikan dengan ancaman-ancaman yang keras Barangkali keluarga yang menolak akan dibunuh semuanya Sehingga uh, pasangan Lewi ini tentunya bergumul berat Apakah mereka harus mengorbankan anak yang bungsunya uh, Demi mempertahankan hidup satu keluarga Demi anak-anak mereka yang lain Yang masih kecil-kecil juga Harun yang baru saja tiga tahun Miriam yang mungkin uh, baru mulai menginjak kepada usia-usia uh, seorang gadis. Apakah mereka apa yang harus mereka lakukan? Oh mereka mereka tidak mau berpisah dengan adik mereka anak mereka yang kecil ini sehingga mereka menyembunyikan dia tiga bulan katanya mereka menyembunyikan dia. Tetapi akhirnya uh, Musa semakin besar dan mungkin nangisnya semakin kencang dan uh, Yohab dan Amram sadar bahwa tidak bisa mereka berlaku seperti ini terus mereka pasti ketahuan. Dan kalau mereka ketahuan, mungkin mereka sekeluarga akan dibunuh. Mungkin anak-anak mereka yang lainnya akan dibunuh juga. Dan mereka tidak dapat mengambil resiko itu. Mereka harus mengambil keputusan. Bayi Musa ini semakin besar dan dia semakin berteriak, menangis dengan kencang. Nah, sungguh ironis, saudara. Nanti ketika dewasa, ketika Musa, Tuhan suruh untuk pergi membebaskan umat Israel. Musa akan beralasan kepada Tuhan, aku bukan orang yang bisa bicara. Aku seorang yang katanya... berat lidah ya dan ternyata waktu kecil dia tidak berat lidah saudara dia mampu berteriak dengan kencang sampai-sampai orang tuanya takut saat kehadirannya diketahui demikianlah kadang-kadang kita juga sebagai orang Kristen ketika kita harus menangis, berteriak-teriak di hadapan Tuhan, kita melakukannya dengan kencang sekali. Tapi ketika kita harus menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi, untuk pekerjaan Tuhan, oh kita banyak alasan, oh saya berat lidah, oh saya tidak pandai bicara. Tetapi ketika kita harus mengkritik hamba Tuhan, ketika kita harus uh, berkeluh kesah, bersungut-sungut, tuh sepertinya lancar saja dan tidak ada masalah kita lidah kita dengan lancar. merangkai kata-kata hujatan, merangkai kata-kata kekacauan, ya sepertinya seperti itu. Tidak boleh demikian, saudara. Nah, kita kembali ke Musa di sini. Akhirnya orang tuanya mengambil keputusan yang sangat berat. Mereka harus harus menyembunyikannya dengan cara yang lain dan akhirnya barangkali Yoko Beth berpikir kalau begitu saya akan buang dia ke Sungai Nil, ya, karena perintahnya hanya bilang buang ke Sungai Nil. dan saya akan buang dia di sebuah kotak ya dan perintah itu tidak bilang harus buang bagaimana saya buang sebuah kotak dan mungkin Yohabed juga berpikir perintah itu tidak bilang harus buang berapa lama nah, mungkin dalam pikiran Yohabed dia akan buang bayi Musa itu untuk sementara di Sungai Nil dan kemudian kalau sekian waktu berlalu mungkin satu bulan mungkin atau atau satu minggu atau atau beberapa hari berlalu dan aman aman saja lalu dia akan ambil kembali bayi itu dan kalau nanti suatu hari ditanya dia akan bilang oh saya sudah lakukan perintah saya sudah buang ke sungai Nil tapi akhirnya saya dapatkan kembali ya, mungkin ada alasan seperti itu entah apa jalur pikirnya Yokebet yang jelas akhirnya dia menaruh uh, bayi Musa ini ke sebuah kotak katanya kotak yang dipersiapkan dengan baik kalau kita baca di sini ada dia 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 lapis ya dengan gala-gala dan ter supaya tidak kemasukan air dia kemudian dia taruh lagi uh, mungkin kain atau pandan yang halus agar anak itu nyaman di dalamnya dan kemudian dia taruh di, katanya di tebrau di tepi sungai nil nah banyak orang yang mengkritik ibunya musa di tempat nil berkata oh ibu apa yang tega melakukan seperti itu tapi suriengasam tuhan kita jangan terlalu cepat dulu mengkritik dia dia sedang berada dalam situasi yang sangat parah dan tidak ada dalam hati ibunya untuk meninggalkan anaknya dan itu jelas karena ternyata dia menyuruh anaknya yang perempuan yang yang besar untuk mengikuti adik-adiknya itu si si Musa yang berada dalam box dalam peti itu jelas bahwa Yokobet atau ibu dari Musa tidak bermaksud menelantarkan Musa anaknya. Yang dia ingin lakukan adalah mungkin menyembunyikannya sedikit waktu di sana Sekaligus seolah-olah mentaati peraturan Kemudian nanti menyelamatkannya lagi Dan tentu dia was-was Ada sebagian orang yang berkata bahwa tentunya Musa dimakan buaya Itu adalah suatu kemungkinan Tetapi tentunya ibu Musa juga memilih tempat yang tidak ada buayanya saudara. Dan situasi sungai Nil saat itu mungkin berbeda dengan situasi sungai Nil saat ini Dan orang Israel tentu tahu tempat-tempat yang paling aman Belum lagi kita baca nanti Putri Firaun mandi di situ Berarti di situ adalah tempat yang relatif bersih dari buaya dan bahaya-bahaya lain Jadi kita dapatkan di sini uh, Bagaimana Musa ditaruh di dalam peti itu Ini adalah iman saudara Ini adalah iman dari orang tua Musa Dan kadang-kadang kita harus membuat keputusan Dan apa yang harus kita lakukan Tentu kita berdoa kepada Tuhan Tetapi bagaimana apa yang harus kita putuskan Alkitab seringkali mencatat seperti yang dilakukan oleh ibu Musa di sini Bahwa lakukanlah sesuai dengan akal sehat, hikmat yang Tuhan berikan Jangan melanggar perintah Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan Tetapi kalau memang ada pilihan yang tidak dispesifikasikan dalam Alkitab Apakah mengenai pekerjaan, apakah mengenai hal-hal lain yang kita temui dalam hidup ini Keputusan yang harus kita ambil dengan cepat Dalam hati kita sambil berdoa kepada Tuhan minta hikmat Putuskanlah sesuai dengan hikmat, akal sehat yang Tuhan berikan Kemudian percayalah Tuhan akan bekerja Tuhan bekerja dalam segala satu untuk mendatangkan kebaikan Apakah kita bisa membuat keputusan yang salah? Oh bisa Tetapi itu pun Tuhan izinkan Untuk pembelajaran kita Untuk menjadikan kita manusia Dan anak-anaknya yang lebih baik Kita lihat di sini Akhirnya Musa uh, Di dalam peti Mengambang di sana Dan Miriam, kakaknya Melihat dan memperhatikan dia dari jauh dan Dan saudara Seperti langkah-langkah iman lainnya dalam Alkitab Semua itu ada dalam rencana Tuhan Demikian juga Tuhan telah merancang dan mengaturnya Sebagaimana kita baca dalam kitab Esther Pada hari justru sebelum mordekai ingin dibunuh oleh Haman Justru pada malam itu Raja Ahasuerus tidak bisa tidur Dan ingin dibacakan catatan kerajaan Siapakah yang membuat Raja Ahasiverus tidak mau tidur pas pada saat malam itu Siapakah yang membuat dia ingin membaca catatan sejarah Itu semua adalah kerja campur tangan Tuhan Demikian juga Siapakah yang menggerakkan hati putri Firaun Sehingga dia ingin mandi Di satu titik yang persis uh, Di situ uh, Tidak boleh meleset Dia tidak boleh pergi ke sungai Nil Bagian lain Tapi dia pergi ke bagian Teberau Dimana Bayi Musa disembunyikan dalam sebuah kotak Tuhan bekerja saudara dunia ini kita bisa pesimis kadang-kadang ada Firaun-Firaun yang hebat, orang-orang yang berkuasa, iblis bahkan musuh kita yang hebat yang merancangkan kehancuran kita. Nah, tetapi jangan khawatir, Tuhan lebih besar dari semua itu dan Dia juga bekerja. Dia juga bekerja, putri Firaun turun sorengan Tuhan. Dan akhirnya putri Firaun menemukan kotak itu dan dia membukanya dan tampaklah bayi yang menangis. Oh saudara di sini Dua hal yang Tuhan ciptakan bertemu dan berpadu Tangisan seorang bayi dan hati seorang perempuan Hati yang keibuan Dan ketika dua hal ini bertemu muka dengan muka Maka Tuhan telah menciptakannya sedemikian rupa Sehingga insting keibuan dari Putri Firaun ini segera muncul Dan kita tidak tahu sebenarnya siapa Putri Firaun ini Karena catatan sejarah tentunya tidak memberitahu kita namanya tetapi ada satu penelitian arkeologi yang menyatakan bahwa kemungkinan putri ini adalah seorang penguasa Mesir yang bernama Hatshepsut, saudara. Hatshepsut adalah putri dari Ramses II dan dia adalah seorang yang cukup berkuasa di Mesir bahkan dia pernah menjabat ya ketika ayahnya itu mati dan belum ada pengganti pria. Jadi kita melihat kalau benar ini adalah putri Hatshepsut Maka kita melihat bagaimana Musa bisa saja Kalau diangkat anak oleh putri Firaun Menjadi penerus Firaun Mesir bahkan Tetapi kembali ke pertemuan mereka awalnya Akhirnya putri Firaun ini mengambil kesimpulan bahwa Tentunya katanya ini adalah anak seorang Ibrani Pada saat inilah tiba-tiba Miriam muncul. Oh, timing yang sungguh tepat. Apakah ibunya ada mengajarinya? Apakah ibunya telah uh, mengajarinya kata-kata yang harus diucapkan? Kalau dia bertemu dengan orang, kalau dia bertemu dengan orang Mesir, kita tidak tahu. Ataukah uh, putri ini sendiri atau Miriam ini sendiri yang merangkai kata-katanya? Jika demikian, tentunya uh, ada bantuan roh kudus di sini. Ada Tuhan yang bekerja. Dan dia menawarkan uh, untuk mencarikan seorang... ibu-ibu susu begitu kita tahu bahwa seorang wanita tidak menghasilkan susu kecuali kalau dia baru saja melahirkan jadi kalau misalnya pada waktu itu zaman dulu ada seorang anak yang ditinggal ibunya katakanlah ibunya meninggal dunia maka dia memerlukan seorang ibu susu seorang wanita lain yang sedang menyusui yang bisa memberikan susu kepadanya ingat bahwa zaman itu belum ada namanya susu kaleng belum ada susu bubuk Dan seorang bayi hanya bisa survive dengan susu dari ibu lain Nah inilah yang ditawarkan oleh Miriam kepada putri Firaun itu Putri Firaun tentunya sedang tidak menyusui Sehingga dia memerlukan seorang wanita lain untuk memberikan susu Dan wanita mana yang lebih tepat menurut Miriam selain daripada ibu dari sang anak itu sendiri Oleh karena itu Miriam menawarkan hal itu dan putri Firaun setuju Dan di ayat yang ke-8 katanya sahut putri Firaun kepalanya baiklah. Nah, coba kita baca dulu ayat 7 sampai ayat yang ke-10 karena dari tadi belum kita baca rupanya. Ayat 7 sampai 10 dari Keluaran pasal 2. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun itu kepalanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku Maka aku akan memberi upah kepadamu Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya Ketika anak itu telah besar Dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air saudara kita temukan bahwa putri Firaun setuju Dan akhirnya, melalui campur tangan Allah, sesuatu hal yang luar biasa sekali terjadi. Bukan saja Musa lepas dari bahaya, tadinya dia ada dalam bahaya ancaman dibunuh, ancaman untuk dilemparkan ke dalam sungai. Dan orang tuanya terancam kehilangan anak mereka yang sangat manis itu. Tetapi karena mereka beriman kepada Tuhan, dan karena Tuhan campur tangan, maka yang sebaliknya yang terjadi, saudara. Bukan saja Musa selamat, Musa dikembalikan kepada ibunya, Bahkan untuk menyusui Musa, ibunya mendapat gaji dari Putri Firaun. Bayangkan, mendapat upah untuk menyusui anaknya sendiri. Sungguh, ini adalah campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang saya tidak habis pikir, saudara. Benarlah kata lagu yang berjudul, Hitunglah Berkatmu. Begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan kadang-kadang ada orang bermaksud jahat kepada kita, itu pun Bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan Kita masih ingat bagaimana di kitab kejadian Ada hal hebat yang Tuhan lakukan di sana Bagaimana saudara-saudara Yusuf Begitu iri, dengki kepada dia Sehingga ingin menghancurkannya Akhirnya mereka menjual dia ke Mesir Tetapi dalam kejadian pasal 50 Ayatnya yang ke-20 Di situ Yusuf menjawab Memang kamu telah rekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah rekakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Saudara Tuhan memutarbalikkan itu Menjadi suatu kebaikan Saya masih ingat cerita tentang seorang nenek tua Yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Dia tentunya hidup pas-pasan uh, Gajinya atau uang pensiunnya sangat kecil Dan dia hidup pas-pasan Tetapi dia beriman penuh kepada Tuhan Dan setiap hari ceria Dia tidak membiarkan hal-hal duniawi Mengurangi sukacitanya dalam Tuhan Di sebelahnya ada seorang ateis yang terus-menerus mengolok olok imannya kepada Tuhan, yang ingin sekali mematahkan semangat dan iman dari si nenek tua ini yang yang adalah orang beriman. Dan mereka terus berbincang-bincang setiap pagi biasanya, ya. dan ateis ini akan selalu bilang, untuk apa kamu percaya kepada Tuhan? Tuhan tidak berbuat apa-apa kepada kamu, kamu tidak melihat dia, dan Tuhan tidak pernah melakukan apa-apa, akhirnya saudaranya kasih Tuhan, sang ateis ini punya ide, Dan dia melihat bahwa ibu ini belakangan mulai kesulitan ekonomi. Akhirnya suatu pagi, dia membelikan barang-barang perlengkapan makanan. Dia <tuh> bawa itu dan diletakkan di depan rumah si nenek tua. Akhirnya dia menunggu bersembunyi di balik rumputan, di balik pepohonan di dekat rumah si nenek tua itu. Dan dia tahu nenek tua pagi-pagi akan membuka pintunya. Benar, saudara. Akhirnya pagi itu, nenek itu keluar dari rumah, dia buka pintu dan... Dengan terkejut dia melihat ada banyak barang di depan pintu rumahnya Ada bahan-bahan makanan Dan akhirnya nenek tua itu bersuruh Puji Tuhan doaku telah terjawab katanya ah, Tuhan telah menyediakan kebutuhanku Ada makanan di depan rumahku Dan pas pada saat ibu nenek tua itu berkata demikian Si ateis langsung melompat keluar Melompat keluar dari tempat persembunyian dan berkata Hah katanya Salah kamu, sekarang kamu baru tahu Itu bukan, itu saya yang belikan Katanya, itu bukan Tuhan, itu saya yang belikan Dan Ibu nenek tua itu tidak mau kalah Dia langsung berseru lagi kepada Tuhan Tuhan terima kasih Engkau begitu hebat, bukan saja engkau memberikan aku makanan Engkau bahkan membuat setan yang membayarnya Katanya Dan benar saudara <tuh> Itu adalah hal yang benar Jadi kadang-kadang Tuhan memakai Orang-orang yang mengejar kita Membenci kita kejahatan-kejahatan yang direka-rekakan terhadap orang-orang percaya dan membalikkannya, membalikkannya menjadi kebaikan. Kita masih ingat bagaimana Haman dan Mordecai. Terus sudah singgung ini sedikit, bagaimana Haman merancangkan kejahatan terhadap orang Israel, terhadap Mordecai, tetapi akhirnya Tuhan membalikkannya sehingga malah posisi Haman diambil oleh posisi diambil oleh Mordecai. Kembali ke dalam Keluaran pasalnya yang kedua. Kita lihat bagaimana Tuhan Membalikkan kejahatan yang dirancangkan Firaun Dan Musa Akhirnya disusui oleh ibunya Dan saya yakin Bahwa semasa dia disusui Itulah kebenaran-kebenaran Firman Tuhan diajarkan Jangan kita pikir bahwa Musa hanya bersama dengan ibunya Beberapa bulan saja, tidak Orang zaman dulu menyusui anaknya Sampai dengan cukup lama Bahkan tidak jarang, sampai dengan zaman sekarang pun Kalau Keluarga-keluarga yang tinggal di daerah yang agak-agak pedalaman di kampung-kampung Mereka kadang-kadang menyusui anaknya Hingga anaknya cukup besar sampai masuk sekolah pun Kadang-kadang masih menyusui anaknya Dan Musa di sini barangkali disusui sampai dengan umur 6, 7 atau bahkan 10 tahun Kita tidak tahu yang jelas ketika dia sudah cukup besar Akhirnya anak itu dibawa kepada Putri Firaun Dan Putri Firaun mengangkatnya anak Oh amanlah, amanlah Musa sekarang Dia menjadi anak angkat putri Firaun. Bah, bayangkan Saudara. Bahkan sudah kita sempat bahas bahwa putri Firaun yang dimaksud di sini mungkin adalah Hatshepsut yang adalah seorang yang cukup berkuasa. Kita lihat bahwa akhirnya dia diberi nama Musa yang artinya yang diambil dari air, Saudara. Nama yang sungguh luar biasa. Nah, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-11 Hingga ayatnya yang ke-15 ya. Atau dari ayat 11 hingga ayat yang ke-12 dulu Ayat 11 hingga 12 Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya Untuk melihat kerja paksa mereka Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani Seorang dari saudara-saudaranya itu Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang Dibunuhnya orang Mesir itu Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudara, akhirnya 40 tahun berlalu. Memang di sini tidak diberitahu 40 tahun tetapi kita dapatkan dari bagian firman Tuhan lain bahwa 40 tahun Musa hidup di Mesir dan selama dia hidup di Mesir itu tentunya dia menikmati hidup sebagai seorang pangeran. Makanannya tentu terjaga. Dia hidup dalam segala kemewahan Mesir. Dan terlebih lagi dia mendapatkan pendidikan yang terbaik, pendidikan sekuler yang terbaik yang ada zaman itu. Mungkin dia belajar di kuil dewa matahari. Itu adalah universitas terbaik pada zaman itu. Dan Musa belajar segala hikmat Mesir, saudara. Teknik-teknik Mesir yang sangat canggih dalam bidang kimia misalnya. Sampai sekarang para ahli ingin tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat mumi. Ya, ahli-ahli kimia kita hari ini belum mampu untuk bisa Melakukan itu Bagaimana teknik arsitektur mereka Mereka membangun piramid Yang sampai sekarang juga masih merupakan misteri Bagi manusia modern sekalipun Bagaimana teknik mereka membuat cat ya Karena mereka bisa mengecat barang Dengan warna yang mencolok Warna yang terang sekali Dan yang tahan lama Sampai 4.000 tahun Oh kalau cat-cat hari ini saudara 4 tahun saja Biasa kita harus sudah cat ulang lagi Rumah kita atau gedung kita Jadi jelas sekali Mereka memiliki banyak ilmu dan Musa belajar semua itu Tetapi suara yang Tuhan Walaupun demikian, walaupun dia dibesarkan secara Mesir dan statusnya pangeran Mesir Tetapi rupanya di dalam hatinya nun dalam di sana. Dia menganggap dirinya adalah orang Ibrani Mengapa saudara? Tentu ini adalah berkat pengajaran dan didikan ayah dan ibunya ketika dia masih muda Ketika dia masih di rumah mereka sebelum diserahkan kepada putri Firhaun Bagaimana mereka telah mengajarinya dengan berbagai firman Tuhan Mereka telah mengisi hatinya bahwa dia adalah bagian dari Israel. Dia adalah umat Tuhan. Dia percaya kepada Yehova yang benar, yang adalah Allah yang sejati. Tetapi, dia akan tinggal bersama Mesir dan dia harus selalu ingat bahwa Tuhan akan memakai dia justru untuk kebaikan orang Israel. Hal itu tertanam dalam hatinya. Saudara, padahal hanya berapa tahun dia bersama dengan ayah dan ibunya yang benaran, saudara. Benarlah yang dikatakan dalam Amsal pasal 22. Kalau kita baca Amsal 22 ayat yang keenam dikatakan di kadang -kadang sana didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Benarlah yang dikatakan di sini. Jikalau kita mendidik seorang muda dengan benar pada jalannya, maka sampai tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripadanya. Walaupun masa-masa dewasa Musa dihabiskan di istana Firaun. dalam pelajaran pelajarannya tetapi apa yang tertanam padanya sejak kecil itu menetap padanya itulah mengapa pelayanan sekolah minggu adalah suatu pelayanan yang penting sekali kita sedang membentuk masa depan kekristenan kita sedang membentuk masa depan gereja dan mereka adalah anak-anak sekolah minggu merekalah yang perlu untuk mengenal tuhan kepada mereka lah perlu ditanamkan pengetahuan akan kitab suci saudara Kita lihat contoh dari Musa di sini. Akhirnya, 40 tahun kemudian katanya suatu hari dia berjalan-jalan dan dia melihat ada orang Ibrani yang sedang dianiaya, sedang dipukulin, mungkin hampir dibunuh oleh seorang Mesir. Oh, Saudara, hatinya rupanya penuh dengan rasa solidaritas kepada umatnya, kepada orang-orang sebangsanya dan rasa keadilannya muncul. Akhirnya dia membunuh orang Mesir itu. Sebenarnya dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Karena kita baca di ayat yang ke-12 Dia melihat ke kanan, melihat ke kiri katanya Dia menoleh ke sana-sini Jadi dia sendiri tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu hal yang ilegal Tetapi dia melakukannya Rasa keadilannya dan rasa solidaritasnya tidak salah Tetapi apa yang salah dari Musa di sini adalah -ge -ge saudara Dengan buru-buru dia ingin mengendalikan segala sesuatu Padahal belum waktu Tuhan Belum waktu Tuhan bagi dia untuk bergerak Belum waktu Tuhan bagi dia Untuk Menyelamatkan orang Israel saudara waktunya belum sampai Kadang-kadang kita ingin melakukan hal-hal yang sebenarnya baik Tapi waktunya belum sampai Dua orang kekasih Saling mengasihi misalnya Oh tentu mereka ingin saling berbagi Berbagi segala sesuatu Bahkan mungkin berbagi tubuh mereka Tetapi kalau mereka belum menikah Maka waktunya belum sampai Dan apa yang baik itu akan menjadi suatu hal yang buruk Kalau mereka mereka melakukannya di luar dari waktu. Kadang-kadang Saudara, kita bisa ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi kalau waktunya salah, maka itu menjadi tidak baik. Apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam oh ada orang yang bilang oh saya ingin masuk sekolah teologi tapi dia tidak mau selesaikan SMA. Oh, itu adalah suatu kesalahan. Dia harus selesaikan dulu, belum waktunya. Saudara, Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu dengan benar dan baik, termasuk waktunya. Musa di sini dengan penuh keberanian, idealisme orang muda, mungkin Hatinya menggelora, pikirannya penuh dengan berbagai pengetahuan Mesir Tapi hatinya penuh dengan iman kepada Allah orang Israel Dan dia merasa benar, dan dia ingin segera bertindak Tetapi belum waktunya Tuhan Mungkin kita berpikir, oh 40 tahun dia sudah dewasa Tentu sudah, sudah waktunya untuk dia Tapi Tuhan beroperasi dalam jangka waktu yang berbeda dengan kita kadang-kadang mungkin ada yang tidak tidak tahan saudara. Oh, saya sudah 30 tahun saya belum mendapatkan jodoh. Saya harus menikah tapi Tuhan bilang belum, belum. Lalu orang itu uh, asal comot saja uh, mengambil barang siapa yang ditemuinya. Akhirnya dia akan menyesal. Karena mungkin mungkin setelah dia membuat keputusan yang salah akan datang orang yang tepat dalam hidupnya. Tapi dia telah membuat keputusan yang salah. Saudara jangan membuat keputusan yang salah. Kita baca terus ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 Ketika keesokan harinya ia keluar lagi didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi Ia bertanya kepada yang bersalah itu Mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara ini telah ketahuan Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu dicarainya ikhtiar Untuk membunuh Musa saudara. Setelah dia membunuh orang Mesir itu Dia tentu merasa senang Dia merasa telah berbuat sesuatu untuk bangsanya Dia merasa inilah saatnya kita akan memberontak Tetapi kemudian Besoknya dia berjalan-jalan Dia ketemu dua orang Israel berkelahi Betapa sedih hatinya Dan dia berusaha melerai mereka Tetapi tanpa dia ketahui Tanpa dia sadari Tiba-tiba orang itu balik menyerang dia Orang yang bersalah itu balik menuduh dia Dengan bertanya, apakah engkau mau membunuh aku juga? Seperti engkau membunuh orang itu kemarin, katanya. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa itu tentunya membuat Musa syok. Tentu matanya membelalak. Mungkin dagunya jatuh ke bawah. Mungkin tak habis pikir dia, hah? Rupanya ketahuan. Dia pikir tidak ada yang melihat. Tetapi saudara, kalau ada orang lain tahu, tentunya bisa saja seluruh dunia tahu. Dan benar, ujung-ujungnya Firaun akan tahu. Oh, ini membuat dia ketakutan, saudara. Dan dia merasa gagal, gagal. Saudara dan dia putus asa dan dia malah ditolak oleh orang-orang orang-orang sebangsanya, Saudara. Ditolak oleh mereka, dia ingin menjadi penyelamat mereka, tetapi orang-orang lalim dari bangsanya berkata, "Untuk apa? Siapa yang mengangkat kau menjadi hakim atas kami?" Akhirnya dia ketakutan dan dia dia tahu mungkin bahwa Firaun tentu akan membunuh dia. Firaun kesal dengan Musa bukan karena dia membunuh seorang Mesir, ya, bagi Firaun atau raja-raja zaman itu Penyawa seorang bawahan bukan apa-apa Apalagi status Musa sebagai pangeran Dia membunuh orang Mesir, membunuh sini-situ si si tidak masalah Tetapi Firaun sangat-sangat marah Karena Musa telah menolong bangsa yang adalah musuh bebuyutan orang-orang Mesir Akhirnya kita lanjutkan ayat 15b dan sampai selesai Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian Lalu ia duduk-duduk di tepi sumur Di tepi sebuah sumur Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan Untuk memberi minum kambing domba ayahnya Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka Lalu Musa bangkit menolong mereka Dan memberi minum kambing domba mereka Ketika mereka sampai ke Rehuel Ayah mereka berkatalah ia, Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami Dan memberi minum kambing domba Ia berkata kepada anak-anaknya Dimanakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? panggillah dia makan Musa bersedia tinggal di rumah itu Lalu diberikan Rehuela Zipporah anaknya kepada Musa Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki Maka Musa menamainya Gersom Sebab katanya Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing kita dapatkan di sini Musa dengan Wijaksana lari dari hadapan Firaun. Dia tahu Firaun mengincar nyawanya dan dia melarikan diri, Saudara. Ada kritik-kritik Alkitab yang mengatakan bahwa di sini terdapat ketidakcocokan dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-27. Saya bacakan Ibrani 11:27 karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Saudara, tetapi tidak ada ketidakcocokan Karena Ibrani 11.7 bukan berbicara mengenai Musa meninggalkan Mesir Waktu dia berumur 40 tahun Tetapi Ibrani 11 berbicara mengenai Musa meninggalkan Mesir pada waktu ia berumur 80 tahun Yaitu kedua kali dia keluar dari Mesir Membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan mereka saudara kita dapatkan lagi di sini di pasalnya yang kedua bagaimana Musa akhirnya sampai ke tanah Midian tanah Midian tentunya berada di sebelah utara dari Mesir daerah sekitar Arab sana sekarang saudara dan sampailah ia kepada sumur sampailah dia ke sumur dan ternyata di sumur itu dia menemui tujuh perempuan tujuh perempuan yang sedang ingin memberi minum kambing domba mereka dan kita dapatkan di sini rupanya mereka juga sedang perempuan-perempuan ini sedang mendapat masalah ada banyak gembala-gembala yang mengusir mereka ya, mungkin yang merasa mereka ini perempuan dan mudah untuk di dipermainkan mudah untuk di dizalimi gitu ya dan kita dapatkan bahwa Musa menjadi penolong mereka lagi jadi kita lihat Musa rupanya memang memiliki hati yang sangat baik Dia punya kecenderungan untuk menolong orang Baik itu orang Israel sebangsanya Maupun orang-orang lain yang lemah saudara. Akhirnya dia menolong mereka Dia masih memiliki pakaian Mesir tentunya Sehingga gembala-gembala yang usil itu uh, Tentu merasa segan Lagi pula Itu membuat ketujuh wanita ini berpikir bahwa dia adalah orang Mesir Dan sekembalinya mereka kaya mereka Mereka berkata ada orang Mesir menolong kami dan Rehuel akhirnya pergi mendapatkan Musa dan mengajak dia tinggal bersama dengan dia dan akhirnya memberikan Zipora anaknya keparanya sungguh luar biasa Anda tahu cukup banyak di dalam Alkitab pertemuan-pertemuan yang uh, bermakna di di sebuah sumur kita masih ingat bagaimana hamba Abraham bertemu dengan Ribka di sumur Saudara dan kita lihat Musa juga bertemu dengan istrinya di sumur mengapa ada hubungan antara sumur dengan perjodohan Ya, saudara, uh, bukannya mencari wanita di tempat-tempat yang glamour, di tempat-tempat mereka sedang bersolek, justru orang bijaksana akan mencari seorang wanita di tempat di mana dia sedang bekerja, tempat di mana dia sedang melakukan tugas-tugas yang mestinya dia lakukan. Karena disitulah terlihat karakter seorang wanita, apakah dia seorang yang rajin? Uh, bukan masalah cantiknya, bukan masalah berapa hebat dia ke salon, Bukan masalah berapa sering dia pedikur, manikur Bukan itu yang menentukan betapa hebatnya seorang wanita Tapi bagaimana dia dalam situasi sehari-hari dalam rumah tangga Ketika dia harus mengambil air dari sumur Ketika dia harus memberi minum kambing domba Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia malas? Apakah dia rajin? Oleh karena itulah ada cukup banyak ya, pernikahan, perjodohan yang terjadi dalam Alkitab di depan sumur Selain perjodohan, juga ada encounter-encounter lain yang bermakna Contohnya Tuhan Yesus pernah bertemu dengan wanita Samaria di sumur Dan berhasil memenangkan jiwanya nah, Jadi sumur adalah tempat yang strategis di sini Kita dapatkan lagi bahwa Sungguh ya, uh, Musa akhirnya mengambil zipora menjadi istrinya Dan zipora ini artinya adalah burung atau burung pipit Jadi mungkin wanita ini kecil dan ya Musa menikah dengan dia dan dia punya seorang anak namanya Gersom. Ger artinya asing dan Som berasal dari kata Syam artinya di sana. Jadi asing di sana. Aku adalah orang asing. Ini menunjukkan betapa rindunya Musa akan kaum keluarganya, kerabatnya, tanahnya tetapi tentu dia tidak berani untuk pulang ke Mesir. Saudara Kita dapatkan dalam banyak hal Musa di sini mencerminkan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pribadi dalam Alkitab yang mencerminkan Tuhan Yesus. Uh, antara lain misalnya Daud ya. Um, Abraham, Abraham tentu mencerminkan Allah Bapa yang mengorbankan Ishak ya. Ishak mencerminkan Yesus yang dipersembahkan. Tetapi Musa adalah salah satu tokoh yang banyak sekali mencerminkan Yesus. Tentu tidak semuanya persis sama. Karena tidak ada seorang pun yang sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Tapi Musa sangat mirip Bagaimana situasi lahirnya Musa si lahir dalam situasi Ada orang yang ingin mencabut nyawanya Demikian juga Yesus Kristus Ada Herodes yang ingin mencabut nyawanya Sebagaimana Musa diselamatkan dari mara bahaya itu Demikian juga Yesus diselamatkan dari mara bahaya itu Dan kemudian kita melihat Sebagaimana Musa pernah di Mesir Demikian juga Tuhan pernah di Mesir Sebagaimana Musa adalah penyelamat bangsanya Demikian juga Tuhan Yesus adalah penyelamat umatnya Tetapi sebagaimana bangsanya menolak Musa pertama kali Demikianlah orang Israel menolak Tuhan pertama kali Tetapi bangsa Israel menerima Musa kedua kali Demikianlah nanti Tuhan Yesus akan diterima oleh bangsa Israel ketika dia datang yang kedua kalinya Oh ada banyak yang mirip Dan demikian juga Musa yang ditolak pertama kali Pergi keluar Keluar dari kaum keluarganya Dan mengambil istri dari kalangan orang non-Yahudi Demikian juga saudara Yesus Kristus yang pada kedatangan pertama Ditolak oleh orang Yahudi Dia berpaling dan mendirikan jemaat Yang adalah mempelai wanitanya Mempelai wanita Kristus yang berasal dari orang-orang non-Yahudi Oh suatu paralel Yang sangat-sangat mirip sekali Dan saudara ini semua Mencerminkan bagaimana Tuhan Sebagaimana dia bersiap-siap mempersiapkan Musa untuk menjadi alat baginya, demikianlah persiapan yang dilakukan. Dimana Yesus menyelamatkan seluruh dunia adalah suatu hal yang telah dirancangkan semenjak dunia ini belum dijadikan. Baiklah, suruhnya yang Tuhan, demikianlah pembelajaran kita, akan kitab keluaran pasalnya yang kedua pada malam hari ini. Bagaimanakah nasib Musa di Midian? Apakah dia akan terus bosan di sana? Bagaimana dengan rencana Allah menyelamatkan orang Israel, Kita akan sambung lagi minggu depan, sebenarnya pasal 2 belum persis habis, tapi ayat 23-25 lebih cocok kalau kita bahas bersama dengan pasalnya yang ketiga. Jadi kita akan bahas pada sesi yang berikutnya, sesi 3, yaitu kitab keluaran. Selamat malam, saya undur diri dulu dari hadapan pendengar sekalian, Maranatha.